0: Merhaba, bu programa da hoş geldiniz. Evet, bütün Türkiye yanıyor, ciddi bir şekilde kavruluyor ve hazırlıksız yakalanan bir iktidar var. Şu anda iktidar pek bir şey söylemiyor ama iktidarın içindeki e, yalaka ekibi tabii ki televizyonlarda e, bu yangınları peki kendin çıkarttığını söylüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, 250'ye yakın geldi yangınlar. Yer 250'ye yakın yangın demek üçer kişiden 750 kişinin yapabileceği bir şey. İki kişi dediğimiz zaman 500 kişinin yapabileceği bir şey. 500 kişinin yapacağı bir şey sır olarak mümkün değil kalamaz. Tabii 250'yi yakacaksanız bunun en az, en düşük olasılıkla iki aylık bir proje olması lazım. En düşük olasılık. Çünkü şaka değil bu. yani Türkiye'nin belli bir bölgesini ...ciddi bir şekilde yakacaksınız. Bunun siyasi tartışmaları... ...olur olmaz diyelim ki örgüt var. Ben örgüt varmış gibi konuşuyorum. Bir kere örgüt içerisinde 250 yeri... ...yakacaksanız bu ciddi ayrışmaya... gider. ...şaka değil. Legal ya da illegal... Örgüt. ...bu ciddi ayrışmaya... ...gider ve bu ayrışma basına sızar. Yani... E, ...sempatizanlara sızar... ...kendi aralarında tartışmaya başlarlar. Ne yaparsanız yapın. 250 yerin... ...yakılması... Bir örgütte sır olarak kalma olasılığı yoktur. Bir tek yerde sır olarak kalıyor. 257 yakılması aynı anda devlette. Eğer 250 yerin yakılması 3 kişi tarafından yapılacaksa 750 kişi, 2 kişi tarafından yapılacaksa 500 kişi, 1 kişi tarafından yapılacaksa 250 kişi bunu MIT'in, jandarma istikahatının, polis istikahatının anlamaması, devletin bunu çözememesi mümkün değil.
1: O zaman ben şunu söylerim.
0: Devlet 250 kişinin, örgütlü 250 kişinin, militanın bilmediği bir şeyi ancak kendisi yapar. Bunun başka hiçbir açıklaması yoktur. Bunu isterseniz CIA'nin uzmanlarına sorun, isterseniz FBI'ye sorun, isterseniz Mossad'a sorun, kime sorarsanız sorun. İsterseniz Hakan Fidan'a sorun. Hakan Fidan'a deyin ki, efendim 250 kişi böyle bir şey yapacak. Siz bunu ne zaman istihbarat bilgilerini alırsınız? Mutlaka alır. Şimdi başka bir şey daha var tabii yani ee, Süleyman Soylu'nun meselesi var. Süleyman Soylu biliyorsunuz son e, aylarda e, televizyonları çıkıp en övünerek söylediği şey Türkiye'de şu anda 300'ün altında pekik elemanı vardı. Bu şu anlama geliyor eğer bunu e, o yardakçı takım hala aynı iddiada bulunuyorsa Süleyman Soylu'nun söylediği Türkiye'deki bütün pekikliler orman yakmak için Ege'ye, Akdeniz'e gitmişler, Bodrum'a gitmişler. Ege'ye, işte Şirince'ye, aklıma gelmiyor şimdi. Bir sürü yere gitmişler. Başka yerde eleman kalmamış. Almışlar, buraya gitmişler. Şimdi başka şeyler var tabii burada. Bir, e, Türk Hava Kurumu diye bir sorun var. Türk Hava Kurumu'ndaki e, uçaklar arızalandırılmış. Pilotlar görevden alınmış. E, bir yıllık masrafları 21 milyon lira mıymış neymiş? Şimdi e, ben t- Türk Hava Kurumu'nun... Mü- Başkanı değilim, kayyum başkanıyım diyor zat. O yüzden sorumluluk almıyor ama e, pilotları görevden alan kendisi. Yani uçakları, var olan uçakları kullanmamak üzere kararı alma yetkisi var. Doğal olarak da e, bu kötülüğü yapma gibi bir hakkı var. Bunu kabul ediyor. Fakat aynı zamanda diyor ki bizim öyle bir teknik servisimiz var ki diyor, Asubaylıktan gelen bir generalimiz var. Bu uçakları pırıl pırıl kontrol ediyor diyor. Altın dokur gibi işte gümüş dokur gibi yapıyor diyor. Fakat diyor arızalı diyor. Onu da çözemedik. Yani adam çok iyi yapıyor ama arızalı. Herhalde e, ara sıra tozunu alıyor. Çok iyi toz alıyor general. İsim vermeyeceğim yani. E, çünkü o generalin bir suçu olduğunu sanmıyorum. Burada. O hatta övgü alıyor yani. Müthiş bir e, ince ince oya, oya yapar gibi. Tamirat yapıyormuş ama tamiri yapılmamış. Çünkü 4-5 milyon dolara ihtiyaç varmış. Şimdi birisi Türk parası, 21 milyon yıllık kıyılmazsak Türk parası. E, gerisi de, e, ek ihtiyaçlar için uçakların yapılması için e, 20, şey, 4-5 milyon dolar lazım. Burada bir, bir şey e, söylüyorlar size o da şu. Bu uçaklar eski mantığı. Hayır, uçaklar eski değil. Tarih olarak eski. Tarih olarak eski olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Biliyorsunuz ben komutanlarla bu darbe döneminde çok konuştum. Bu gemiler için de geçerli, uçaklar için de geçerli. Hatta kendi alacağınız ufak bir balıkçı teknesi için de geçerli. Bunun motorlarının ve işte ne bileyim ahşapının... Tekne için söylüyorum geminin paslanmasının, uçağın işte pervanesinin arızalanmasının bütün bakımını yaptığınız müddetçe bu mekanizmaların eski olma şansı yok. Bunu nereden biliyorum? Ben e, Cenevre'den e, Frankfurt'a uçak uçak e, bileti aldım. Havalanına geldim işte bir valizlerimi falan verdim. Bir baktım ki otobüs e, pervaneli bir uçağa gidiyor. Pervaneli uçağın sonu ne zaman binmiştim? 68'lerde falan bitmiştim. Yani pervaneli uçaklar, 60'larda olan yapılan uçaklar. Bu ne demektir? 61 yıl önce yapılan uçaklar. O uçaklar hala Almanya'da uçuyor. Bu ne demektir? Demek ki eski uçak diye bir şey yoktur. O uçağın bütün bakımı yapıldığı müddetçe onun kaza geçirme şansı sıfır fabrikadan çıkmış uçakla aynıdır. Onun yolcu taşıma kapasitesi yani 60 yıl önce 150 yolcu taşıyordu şimdi maalesef yaşlandı efendim bu kadar taşıyamaz diye bir şey yok. Demir aynı demir ya da çelik aynı çelik işte adına ne diyorsanız deyin. Motor gücü de aynı, motor gücü de aynı olunca aynı yükü taşıyabiliyor. Uçak akşam işte hangara alındığında ya usta ben yoruldum artık bu kadar insan taşıyamam işte bana daha az mazot koyu bilmem ne koy falan deme şansına sahip değil. O ilk fabrikadan çıktığında hangi yük alıyorsa hepsini aynı şekilde alıyor. Onun için bu ciddi bir palavra eski uçaklarmış. O eski uçaklar şu anda Amerika'da da kullanılıyor. işte ne bileyim ben buna benzer bütün ülkelerde kullanıyor. Avrupa'da da aynı uçaklar. Daha yeni daha yeni. Helikopterler falan yapıyorlar daha yeni bu tür şeyler için. Ama uçak yaptıklarını sanmıyorum. Çünkü zaten büyük olasılıkla uçaktan helikoptere dönüyorlar. Niye? Niye? İşte her yerden su alabilsin diye. Uçakların böyle bir e, sorunu tabii ki var. Göletlerden falan su alamıyorlar. Çünkü ciddi bir me- mesafe ve derinlik olması lazım. Onun için de işte deniz kenarından 2000 e, metre, 2 kilometre gibi gitmeleri lazım falan. Bu ayrı bir mesela. Yani bu, bu sorun ilk çıktığında da vardı bu uçakta. Şimdi başka bir sorun var. E, diyelim ki e, şu anda pilot yok e, ama e, uçakları uçurabilir miyiz? Hayır uçuramazsınız. Çünkü bu tip manevraları yapabilecek pilotlar apayrı bir eğitim görüyorlar. Bunlar apayrı bir eğitim görüyorlar. Ee, bunu daha önce de söylemiştim. Şimdi gelelim e, olayın nedenine. Neden devlet yapmıştır diyorum. Çünkü devletin bunu önleme mekanizmaları kendileri önlemişler, yok etmişler gibi geliyor bana. Şimdi böyle durumlarda benim bildiğim sel felaketlerinde işte depremlerde falan... İlk devreye giren askeriyedir. Çok ciddi bir şekilde devreye girer. Yani tabii bu askeriye işte ne bileyim ya, darbe yapar gibi hadi ben devreye gireyim siz çekilin kenara mantığından girmez. Ülkenin afet yasasında böyle bir e, yasa vardır. Ha, bu yasa değişmiştir şudur ama her zaman o askeriyenin e, hizmeti o yasanın içerisinde, afet yasasının içerisinde bulunur. Emasya ile beraber e, valiliğin e, istemesiyle askeriye devreye girer. Valiliğe bağlı olarak çalışırlar. Ama valiliğin bu durumda çağırdıklarını sanmıyorum. Askeriye çağrılmamış. Azerbaycan askeriyesini gönderiyor. Onlar e, gelmiş ama biz kendi askeriyemizi bu işe bir fili sokmamışız. Bir takım yerlerde belki kaymakamlar birkaç askeri e, yeri e, mecbur kaldıklarından devreye sokmuş olabilirler. Hatta Erdoğan'ın bundan haberi olmayabilir. Çünkü ne kara kuvvetlerinden ne hava kuvvetlerinden ne deniz kuvvetlerinden Hiçbir açıklama gelmedi şimdiye kadar. Şimdi ben şeyden biliyorum. E, ben Independent gemisinin patladığında e, Haydarpaşa ıhtımına, yani, e, oraya bağlı üç tane deniz askeri deniz e, itfaiye yangın söndürme ya da hepsi askeriye bağlı değil ama iki tanesinin askeriye bağlı olduğunu biliyorum. E, yukarıdan e, çok ciddi tazlikli su Fışkırtarak o gemiyi söndürmeye çalıştılar. Ve hatta şunu söyledim arkadaşlarıma. Burada çok tehlikeli bir şey yapıyor komutanlar. İçeride bir gaz sıkışması olacak ve bu tekrar patlayacak. Dedim 15 dakika sonra patladı. Bu bu işleri çok bildiğimi hayır yangından falan bir şey anlamam ama tanker yüklü gemini söndürmek için yukarıdan böyle suyu boce edersen üç taraftan ikili sular fışkırıtıyorsun ve müthiş tazikli suyun kesilmesi diye bir şey şansın yok. Denizden alıyorsun suyu tekrar gönderiyorsun. O gaz sıkışır. Patladı ve çok ilginç bir şey oldu. Hiç sevmediğimiz bir e, komutan vardı Kadıköy'den sorumlu. Albay Kadıköy Mendireyindeyiz. 5 ya da 6 gazeteci, fotoğraf makinaları elimizde, hava soğuk. Cebimizde hepimizin ısıtacak bir şişe var. Albay da 20 metre ilerimizdeydi. O ikinci patlamayla beraber, e, bu kaçıncı gün olmuştu tam anımsamıyorum ama üçüncü ya da dördüncü geceydi. Önümüz deniz, 15-20 metre ilerimiz ve Mendirey'in ortası yanmaya başladı. Yani Albay'la bizim aramızda bir yanrum vardı. Bizi e, Önce ne yapacağımız şaşırdık, sonra gayet sakin gazetecilik refleksiyle hepimiz mendiriyi ve denizi çekmeye başladık ama ses çıkartmıyoruz. Albay hemen bağırmaya başladı, ya kurtarın şunları örüyorlar bunlar yanıyorlar çünkü bu tarafı göremiyor biz de albayı göremiyoruz ama sesinden albayın yanmadığını anladık. Fakat bize e, o kadar kızdıran bir albaydı ki e, biz susma kararı aldık. Niye? Çünkü o zaman sık ve sokağa çıkma yasağı vardı. Ee, ben sık yönetim olduğum için sokağa çıkma yasağım yoktu, özel kartım vardı ama bir sürü fotoğrafı çekmemizi yasaklayan bir albaydı. İ- hiç izin vermiyordu. O zaman dedik ki bunu bir delirtelim. Bir ses, hiç ses çıkartmadık. Kaç dakika sürdüğü anımsamıyorum. Yani 45 dakika da olabilir, bir saat 15 dakika da olabilir. O mendirek yandı. Albayın en son sesini duyduk. Gazetelere haber verin. Buradaki muhabirleri öldü. Şaka değil e, gazetede benim günaydın gazetesinde ölüm ilanım hazırlanmış. Gazeteyi bir yaz almış, e, herkese haber vermişler. Diğer gazetelerde haber vermişler. E, Serdar Hanım diyorum. E, yeni asırdan o zaman yeni asır yeni İstanbul'da çıkmaya başlamıştı. Serdar gelmişti. Diğer arkadaşları tam hatırlamıyorum e, çünkü ben sürekli muhabirim. O gelen arkadaşlar başka haberler için gelen arkadaşlar her zaman beraber olduğumuz insanlar değil. Tabi yavaş yavaş o yangın sonunda Albay birden bire bizi karşısında gördü ve tepine tepine niye sesinizi çıkartmıyorsunuz burada mahvolduk siz öldünüz diye dedik ya bizi bu kadar seviyorsan bundan sonra bize daha iyi davran. Evet askeri mesela şimdi denizken bunu niye anlattım? Çünkü deniz kenarında çok yakın ormanlık alanlarda o askeri itfaiye gemileri gönderilmemiş. Hiç bir tanesini görmüyoruz. İkinci e, önemli olay askeriye'nin e, bu dağlara gidecek ki e, ormanların içine girecek ki e, yollar biliyorsunuz işte e, taş, toprak, çok kötü yollar yani. Oraya en kolay girebilecek as- araçlar, askeri araçlar. Yani en süratli ve en şey Kolay şekilde gidebilecek, işte küreğini kazmasını, her şeyin neyini götürecekse, neye ihtiyaç varsa. Götürecek araçlar askeri araçlar. Bunların da hiçbir yerde kullanıldığını görmedim. Daha ilginç bir şey var. O çok dikkatimi çekti. Uzun yollarda giderken, ormanlara seyrederken bir şeyi fark etmişsinizdir. Arada böyle uzun bir yol yapılmış gibi boşluklar vardır. Uzaktan o boşluk böyle çok bir metrelik falan gibi gözükür ama esasında onlar daha geniştir. O boşluklar ağa çekilmeyen, o yol gibi gözüken yerler yangın için yapılmıştır. Oralara ağa çekilmemiştir. Böyle bir boşluk bırakılır. Çünkü işte e, ormanın bir ucunda yangın çıktığında öbür tarafa sıçramaması için her tarafta böyle bir boşluk vardır. Yakından baktığınızda e, uzaktan o dar gibi gözüken yollar esasında geniştir. Sanıyorum son zamanlarda onların işte sonuçta toprak orası verimli bir toprak ve kendisi tohumlarını atarak ağaçlar büyüyor, otlar büyüyor. Bu temizlik yapılmamış gibi geliyor bana. Sanki böyle bir temizlik yapılmamış yani o yangın oraya da geçsin bulaşsın gibi. Bu, bu yangınlarla bağlantılı yapılmamış olabilir. Bu, bu idarenin, bu hükümetin, Hala inatla hükümet diyorum ben. Bu hükümetin boş vermesiyle bağlantılı olabilir. harcanım canım işte ya, her yerde yangın mı çıkacak demiş olabilirler. Orman genel mündürlüğü işte ne bileyim ben Pakkemeli gibi bir bakanınız varsa canım onu yaparız. Bir, bir gün yaparız. Mantığından olabilir. Çünkü bu kadar e, hiç ara vermeden yan yana yayılmasının tek nedeni bu olabilir. Ondan başka bir neden gözükmüyor. Benim bir e, çok ciddi böyle bir şüphem var. Devlet bunu her tarafa insan göndererek yangın çıkartmamış olabilir. Uzmanların söylediği çok önemli bir şey var. Akdeniz'deki o çam ağaçları, Akdeniz ve Ege bitkisi yanmaya çok elverişli bir bitki. Ağaçları öyle. Bunlar yerine başka ağaçlar dikilemez mi onu bilemiyorum. O uzmanlık alanının değil. Neden inatlan böyle yapılıyor onu da bilmiyorum. Ama Akdeniz bitki örtüsüz dediğiniz zaman böyle bir şey. E tabii Akdeniz'de de Akdeniz bitki örtüsü dışında bir şey ekmeniz o kadar kolay bir şey değil. Yani ne bilmem ekvatorda e, hurma ekemiyorsanız burada da başka şeyler ekemiyorsunuz. Ben bütün bu kadar boş vermişlik ve e, Türkiye yanarken işte Yunanistan'dan uçak almamak yok. Biz işte bir takım... E, Sanatçıların artık onlara mecburen e, eskiden sevmeme rağmen yaptıkları sanatı sanatçı diyemeyeceğim. İşte yurt dışından yardım almak çok ağırıma gidiyor diye Nilüfer'den bir gün Belgin'den böyle bir şeylerin gelmesi beni çok şaşırttı ama kusura bakmasınlar sanatçı e, zekasının olduğunu sanmıyorum. Bu da apayrı bir saçmalık. Yani böyle dünyanın yandığı yerlerde ülke yok şöyle yapacak, böyle yapacak işte ne bileyim ben bu düşünülemez yani. Ülke böyle durumlarda aciz durumda değildir. Zor durumdadır. Zor durumda bütün ülkeler olabilir. İşte benim yaşadığım yerin 30 kilometre aşağısında selden yüzlerce insan öldü. Yani onlarca insan öldü, 200'e yakın insan öldü. Ben geçen ne 3 gün önce arabayla o bütün yerlere 15 dakika sonra gittim. Bu kadar yakınımda oldu. Almanya bir şey yapabildi mi? Yapamadı. Bu kadar aralıksız 4 saat bardaktan boşanırcasına yağan bir şeye kimse bir şey yapamaz. Almanya başka ülkelerden yardım istedim, ihtiyacı var mıydı bilmiyorum. Ama olsaydı isterdim. Gayet doğal. Çünkü bu kadar insan ölmüş. Bir, bir facia ve bu doğal olay, bir olay. Bunda utanılacak da bir şey yok. Ülke aciz duruma da düşmüyor. Aciz duruma nasıl düşüyor? Siz var olan kurumları çalıştırmıyorsanız düşüyor. Çünkü var olan kurumları çalıştıramamamızın sebebi ne diyor oradaki kayyım denilen adam? Yılda 21 milyon verecektik bu pilotları çalıştırsaydık. Pilotları çalıştırmayacaksınız demek ki uçak kullanmayacak. Uçak kullanmayacaksa teknik servis niye var? Teknik servis çok iyi bunları işliyor ama hiçbir tanesini yapmıyor. Çünkü uzak uçaklar eski ve ağrılı. Eski de, demek şey gibi yani bu şeftali yeme evladım eskidi. Yani ağaçta şeftali. Taze ama ağaçta şeftali olalı 10 gün olmuş. 3 gün değil de 10 gün olmuş. Hala şeftali. Uçak da hala uçak. uçağın motoru hala motor. Şimdi bu işte 4 milyon 5 milyon dolar yardım 4 ya da 5 yardım demişim yedek parça alacaksınız. Eskitmişsiniz çünkü. Dünkü programda anlatmıştım o karıncalanma mantığını. 4 milyon da buna vereceksiniz. Kiraya ne verdiniz? Sadece Rusya'ya 21 milyon dolar. Ne kadarlık? Dört aylık. Böyle aciz bir hükümete karşı, böyle bir olayı bir yerlere götürmeye çalışan, sokakta tüfeklerle Kürtleri çeviren, belki de öldürecekler, belki de dövecekler, işte ne bilmem bir Kürt aile, yedi kişilik bir aile yok edildi. Başka Elmalı'da, Antalya Elmalı'da bir aile terk etmek zorunda kaldı. Buna benzer yollarda çeviren ülkücüler var. Buraya Kürt giremez diye yazmış böyle ciddi bir memleket sahibi. Ben diyorum ki yarın sabah bütün muhalefet milletvekilleri istifa edin kardeşim. Meclisten çekilin. Bu hükümet, bu iktidar bundan daha zayıf başka hiçbir zaman yakalanamaz. O kadar milletvekili CHP, İYİ Parti, HDP istifa ettiği zaman öyle ara seçim falan olmaz. Erken seçim olmaz. Erken seçime hazırsanız, kendinize güveniyorsanız bu iktidarı bundan daha kolay hiçbir zaman götüremezsiniz. Çünkü bu yaptıklarının hepsi bir kayıptır. Bunların hepsi bir Türkiye'yi daha beter bir noktaya götürmektir. Çünkü Erdoğan bunların önlememesinin, askeriyi bu işe karıştırmamasının nedeni çok ciddi bir şekilde ee, sık yönetime doğru gitmektir. Seçimsiz bir 5 yıl, 10 yıl geçirmek gibi bir niyeti var herhalde. Şu anda adını unuttum, onun yazısını yazmıştım. Dünkü artık gerçekte. Jandarma komutanlığına getirilmek istenen komutanın yüzbaşılıktan önemli davaları var. 13 faili meçhulden davaları var. Ben devlet görevi yaptım diye bir savunma yapamıyor adam var. Ama ondan daha önemlisi var. Ahim'den ceza almış tecavüz davası var. Bu hükümet jandarma genel komutanlığına MHP'nin istediği generali getirirse o generalin yüzbaşılıktan kalma ve ceza aldığı İftira falan değil cezaimden ceza aldı. Türkiye'nin mahkum edildiği bir tecavüz davası var. Bu gerisini siz düşün. Böyle bir jandarma genel komutanına siz ana muhalefet olarak ya da ikinci ana muhalefet olarak muhalefet partisi başkanı olarak törenlerde merhaba komutanım diyeceksiniz. Tecavüzcü birisine. Bütün muhalefetin istifa etmesi gerekiyor. Türkiye'yi erken seçime zorlamak için her şeyin yapılması gerek. Yoksa o istifayı da yapamayacak noktaya gelmek üzereyiz. Şimdilik 7 kişilik bir aile öldürüldü. Şimdilik bu dumanlardan 7 kişi boğuldu. Bu sadece bildiklerimiz. Kayıpların ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Kaç milyarlık arazi yandığını da bilmiyoruz. Bir önemli bir şey daha var. Ee, uzmanını bulursam detaylı program yapacağım. Ee, bulmaya çalışacağım. Bu birçok kişi işte şu kadar fidan ekeceğiz falan bir açıklamalar yaptılar. Bu daha önce de bildiğimde ama şimdi e, çok ciddi açıklamalar yapıldı yetkililer tarafından. Ve bunu, bu yetkililer de hükümet yetkililer değil. Hükümet daha bu konuda açıklama yapmadı, yapmaz da. Bu yanan arazilere hiçbir şey ekmeyin. Ektiğiniz anda yabancı bir işlem yaptığınız için orayı kuraklığa çeviriyorsunuz. Bu ağaçlar yanrında bile tohumlarını bıraktıkları için ve o toprağa alışık olduğu için, yani bu tam bilimsel olarak açıklayamıyorum. Ama onu kazdığınız anda, o küllerle toprağa karıştırdığınız anda orayı çorak haline getiriyorsunuz. Orayı bitiriyorsunuz. Eğer e, bir takım fidanlar dikmek istiyorsanız ağaçsız yerlere gönderin onları. İç Anadolu'nun çok ihtiyacı var. Mesela Fenerbahçe'nin bulundular. Hepsi bin ağaç, bin fidan ekeceğiz dediler. Kendi memleketlerindeki yerlere göndersinler bunları. ya da İç Anadolu'da bir, bir sürü yer bulunur. Oralara göndersinler. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 250 bin fidan dedi. Aman yanan ormanlara yapmayın bunu. Kuraklaşmayacak, çöl haline gelmeyecek araziyi çölleştirsiniz. İşte onu yaptığınız anda orayı otel yapılacak arazi haline getirirsiniz. Çünkü derler ki ya burası artık orman değil, siz mahvettiniz. Bunu aklınızdan çıkartmayın ve bunu yayın. Bunu yayın. Eğer Çünkü bunu niye inattan söylüyorum Devlet ben buraları düzelteceğim diye yanan yerlere fidan ekmeye kalkarsa anlayın ki oraya arazi, o arazi otel etmeye çalışıyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bu hükümet, bu cumhurbaşkanlığı niye askeri ve askeri araçları kullanmadığını, o deniz araçlarını kullanmadığını açıklamak zorunda. Bir dahaki programa görüşmek üzere.